0: C'est la fin de deux mois et demi de mensonges. Michel Pial est passé aux aveux ce vendredi. Il a reconnu avoir tué accidentellement son épouse Karine Esquivillon en manipulant une arme à feu. Cette mère de famille était portée disparue depuis le 27 mars dernier. Malgré une interdiction de manifester, un grand rassemblement est organisé ce samedi en Savoie contre le projet d'une ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Ce vendredi, le recours déposé par les organisateurs a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble. Pourtant, les manifestants ont déjà pris possession des lieux. Vous le verrez dans un instant. Elon Musk est à Paris. Le directeur général de Tesla Motors a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Au cœur de leur discussion, est bien l'installation d'une usine Tesla dans le nord de la France. Les précisions de Florian Tardif du service politique dans cette édition. Et enfin, nous évoquerons le dérapage antisémite de Vladimir Poutine. Le président russe disait envahir l'Ukraine pour libérer son voisin d'un régime nazi. Et bien ce vendredi, il a qualifié Volodymyr Zelensky de « honte pour le peuple juif », déclaration faite à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Le mari de Karine Esquivillon est donc passé aux aveux lors de sa garde à vue. Michel Pial a affirmé avoir tué son épouse accidentellement en manipulant une arme à feu. Il a ensuite été mis en examen pour meurtre sur conjoint puis écroué. Des aveux qui ont permis de retrouver le corps de la mère de famille dans un bois à proximité de leur domicile. Karine Esquivillon était portée disparue depuis le 27 mars dernier. Les précisions sur place de nos envoyés spéciaux. Mickaël Chayou, Jean-Michel Decaze.
2: C'est la fin de deux mois et demi de mensonges. Michel Pial est mis en examen pour meurtre sur conjoint. À quelques heures de la fin de sa garde à vue, il est passé aux aveux. Au milieu de la nuit, reconnaissant avoir tué son épouse par accident, dit-il. Il était en train de manipuler une arme, une carabine 22 long rifle, avec Silencieux pour la prendre en photo quand le coup est parti accidentellement tuant Karine, son épouse. Il est arrivé aux enquêteurs également. Le lieu où il avait déposé le corps, un bois à une dizaine de kilomètres de leur domicile. Et c'est sur ces indications que les gendarmes ont retrouvé le corps de Karine. Il était 4h du matin la nuit dernière. Rétrospectivement c'est l'aplomb de Michel Pial qui interpelle pendant deux mois et demi cet homme a donné sa vérité sur la disparition de son épouse à qui voulait bien l'entendre une disparition volontaire a-t-il répété une histoire cousue de mensonges qui n'a pas résisté à la réalité des faits que lui soumettaient les enquêteurs en garde à vue Michel Pial a été incarcéré à l'issue de sa mise en examen
0: Le maire de la commune de Maché s'est exprimé à notre micro ce vendredi. Frédéric Raget est forcément sous le choc après les aveux de Michel Pial, même s'il avait peu d'espoir de retrouver Karine Esquivillon vivante. On va l'écouter.
2: La stupéfaction, la la colère aussi, et puis une une très très grande tristesse. Parce que malgré malgré le fait qu'on se doutait que tout cela avait de fortes chances de mal finir, on avait toujours quand même une petite lueur d'espoir, évidemment. Euh, une très grande tristesse et puis une pensée immédiate pour les enfants parce que c'est d'une violence inouïe euh, savoir que leur mère a été, euh, a été tuée et euh, maintenant euh, d'après les aveux du père, c'est, c'est le père qui, l'est, qui, qui l'a tué. Euh, d'un coup d'un seul, c'est, ces enfants, enfin je rappelle que c'est 12 et 14 ans, se retrouvent euh, sans parents.
0: C'est ultra violent. Grosse frayeur ce vendredi soir dans une grande partie de l'ouest de la France. Un séisme d'une magnitude de 5,3 à 5,8 a été ressenti par de nombreux habitants. De Bordeaux à Rennes, en passant par Limoges ou La Rochelle, nombreux sont ceux qui ont senti la terre trembler. Heureusement, cette secousse n'a pas provoqué de dégâts majeurs. On va écouter ce témoignage d'habitants de la ville de Niort.
3: Moi, j'étais euh, dans un commerce avec une, euh, avec une personne. Et, euh, on était dans un tout petit local et quand ça, ça a énormément tremblé, on a senti vraiment euh, de grandes secousses. Et on se demandait ce qui se passait. On a pensé, euh, c'est une petite com- une commerçante qui a une machine à laver notamment, que ça venait de sa machine à laver. Et, euh, et dans, par la suite, on a entendu donc, que tous les, les voisins sont tous sortis et, parce qu'on n'avait jamais ressenti ça comme ça euh, à Niort. Ça ne nous était jamais arrivé.
0: Dans la ville de Nice, certains élèves musulmans de CM1 et de CM2 font la prière dans la cour de récréation. Une minute de silence consacrée à Mahomet a également été signalée le maire de Nice, Christian Estrosi, demande au gouvernement d'agir au plus vite. Barbara Dior.
3: Alerté par l'inspecteur académique, le maire de Nice monte au créneau. Face à la suspicion de prières musulmanes effectuées par des enfants de CM1 et CM2 dans la cour de récré, Christian Estrosi somme le gouvernement de réagir, mais aussi d'agir avec la plus grande fermeté afin que ces comportements ne se reproduisent plus.
0: C'est pour moi tout simplement le séparatisme
2: qui se met en marche et qui se traduit par l'école de la République de cette manière. Donc il faut y mettre un terme impérativement.
3: Pour l'élu, il y a urgence, particulièrement depuis quelques mois.
2: C'est un sujet qui me préoccupe de manière récurrente depuis qu'on accepte le retour de certaines familles qui étaient parties pour le djihad en Syrie. Car forcément on ne revient pas dans une démocratie comme la nôtre sans un certain nombre de principes et de préceptes transmis à cette occasion.
3: Alors que le gouvernement affirme prendre ce dossier très au sérieux, le rectorat annonce de son côté avoir pris toutes les dispositions pour faire respecter les principes de la laïcité à l'école. L'école a aussi un rôle d'instruction de réexpliquer à ses enfants l'importance des valeurs de la République, notre attachement viscéral au respect de la laïcité. Travailler évidemment aussi avec les parents pour leur expliquer de la même manière que ce type de comportement n'est pas acceptable dans l'école. Avant d'ajouter... Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun lien entre ces faits qui concernent trois écoles différentes, des élèves différents et les mineurs de retour de zone. Pour établir précisément les faits et en tirer des conclusions, une enquête de l'inspection générale est en cours.
0: Je vous le disais, dans les titres de ce journal, malgré une interdiction de manifester, un grand rassemblement est organisé ce samedi en Savoie contre le projet d'une ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Ce vendredi, le recours déposé par les organisateurs a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble. Sachez que près de 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour éviter tout type de débordement. Sur place pour CNews, Mathieu DeVes, Pierre Emco.
1: Ce sont des manifestants déterminés et aguerris qui se sont installés ici à la chapelle. Le maire de la commune les a d'ailleurs autorisés à prendre possession des lieux. Et c'est désormais un véritable camp de base qui a été installé ici avec des points d'information, des commodités, une base médicale et même une cantine. Et selon les manifestants avec lesquels nous avons pu échanger, seule la désobéissance civile et des actions coup de poing pourront mettre fin à ce chantier, à cette ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Les opposants dénoncent un projet néfaste pour l'environnement, pour la vallée de la Maurienne et certains à vous-même vouloir rester jusqu'à l'interruption, l'abandon définitif du chantier. Je vous propose de les écouter.
3: D'un point de vue euh, environnemental, il n'est pas du tout écologique. Euh, on creuse sous la montagne, on détruit nos ressources en eau, on détruit nos, euh, nos, enfin, nos, nos parcelles agricoles quand même. On enlève tout ça donc, euh, et
1: ensuite on détruit la biodiversité. Et non, ça ne va pas du tout. On essaye tout, il n'y a jamais de dialogue. On essaye de débattre avec ceux qui veulent promouvoir ce projet. Ils ne veulent jamais débattre. Donc il y a un moment donné, on est poussé en quelque sorte à faire des choses... À la limite de la légalité, je parle moi de désobéissance civile. De leur côté, les autorités ne cachent pas leur inquiétude car ce samedi, 4000 manifestants pourraient être présents, dont 400 à 500 éléments radicaux avec des actions de désobéissance civile et des dégradations potentielles sur les sites du
0: chantier. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi sur le site aéronautique Safran en Seine-et-Marne. Sur place, le chef de l'État a présenté un plan pour encourager le développement d'un avion zéro émission. Sachez qu'une enveloppe de 2,2 milliards d'euros est mise sur la table pour réaliser ce projet. Et dans le même temps, l'État va investir 200 millions d'euros dans le développement de biocarburants aériens. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à l'Elysée pour une rencontre avec le directeur général de Tesla Motors, Elon Musk. Les deux hommes ont évoqué ensemble plusieurs sujets. Et parmi eux, l'intelligence artificielle ou encore le projet d'une usine Tesla dans le nord de la France. Les précisions de Florian Tardif du service politique de CNews.
4: De passage à Paris pour le salon VivaTech. Elon Musk a de nouveau rencontré Emmanuel Macron. Ça s'est déroulé à l'Elysée ce vendredi en milieu de journée, au cœur de leur discussion, l'installation d'une usine Tesla dans le nord du pays, sauf que nous ne sommes pas le seul pays à faire les yeux doux à à l'industriel américain. Non, le gouvernement espagnol espère lui aussi convaincre l'entrepreneur d'installer cette usine en Espagne. Rien n'a filtré de l'échange entre le président français et Elon Musk suite à ce dernier. Preuve de l'importance, vous l'avez compris, du dossier et du fait qu'on ne souhaite pas faire capoter les négociations Côté français, rien à filtrer ou presque, seule une photo des deux hommes publiée. vous le voyez sur le compte Twitter du président de la République avec cette phrase « Let's work together » et ce hashtag « Choose France comprenez », comprenez Travaillons ensemble, hashtag « Choisissez la France », le message est clair. Côté français sera-t-il entendu Côté américain, affaire à suivre.
0: Une journée très chargée pour le chef de l'État puisqu'après cet entretien avec Elon Musk… Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée le prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine, la crise libanaise ou encore la Syrie. Un tête-à-tête qui n'a pas fait l'unanimité. Plusieurs ONG ont condamné cette rencontre. Actualité internationale à présent. Vladimir Poutine disait envahir l'Ukraine pour libérer son voisin d'un régime nazi. Le président russe qualifie aujourd'hui Volodymyr Zelensky de « honte pour le peuple juif ». Une déclaration faite ce vendredi du président russe au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Je vous propose de l'écouter.
4: J'ai beaucoup d'amis juifs depuis l'enfance. Et ils disent que Zelensky n'est pas juif, mais une honte pour le peuple juif. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas de l'ironie, vous savez. Après tout, les néo-nazis, les adeptes d'Hitler, ont été élevés au rang de héros de l'Ukraine d'aujourd'hui.
0: Le philosophe français Pascal Bruncker n'est pas étonné de la remarque du président russe. Selon lui, Vladimir Poutine se croit invulnérable parce qu'il utilise la rhétorique anti Écoutez,
1: Ça ne me surprend pas parce qu'il essaye de remettre au bout du jour la, la vieille métaphore de l'Ukraine nazie.
0: donc On voit bien qu'il s'agit d'un d'un pur fantasme de la part de, de, de Poutine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, euh, Poutine, dans son, dans son délire rationnel, nous montre qu'aujourd'hui, et les antisémites sont ceux qui dénoncent le plus l'antisémitisme chez les autres. Quelques jours après le naufrage d'un navire de migrants au large de la Grèce qui a fait 78 morts, l'ONU demande des investigations rapides et des mesures urgentes pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise alors quelle est la responsabilité des passeurs dans ce drame Qui sont-ils et pourquoi les autorités ont autant de mal, ont autant de difficultés à les arrêter Explication Mathilde Ibanez, Mathilde couvillère Flandre.
5: Le bateau clandestin serait d'abord parti vide d'Égypte pour se rendre à Tobrouk en Libye, où des centaines de migrants seraient montés à bord. Il se dirigeait vers l'Italie, mais l'embarcation vétuste et surchargée a chaviré dans les eaux internationales au large de la Grèce. Cette immigration inégale est organisée par les passeurs. Ces personnes qui aident les migrants à passer les frontières, moyennant une somme d'argent.
4: Ce sont plutôt des, des migrants qui ont échoué eux-mêmes à passer et qui essayent, de, avec l'argent des migrants qu'ils essayent de faire passer, d'arriver eux-mêmes à leur fin. Alors les prix, c'est 2000 euros. S'il y a des gens à qui on peut proposer quelque chose de mieux, ça peut être 4500 euros. Et je pense qu'on ne peut pas faire un profil type du passeur.
5: Si un profil type est difficile à établir, la responsabilité des passeurs dans ces tragédies est certaine.
4: En général, on paye le passeur avant. Ce n'est pas un contrat où on le paye après être arrivé. Donc ils peuvent se sentir plus ou moins responsables de leur arrivée.
5: Neuf passeurs d'origine égyptienne ont été arrêtés à Kalamata en Grèce, où les rescapés du naufrage ont été recueillis. Parmi ces interpellations, figurerait le capitaine de l'embarcation.
0: Pour faire face à l'inflation, de nombreux Français délaissent les grandes surfaces au profit des marchés. Le but est bien sûr de faire des économies. Mais vous allez voir que là aussi, les caddies et les sacs de course peinent à se remplir. Reportage à Belleville, dans l'ouest, dans l'Est parisien, signé Augustin Donadieu. Regardez.
5: Du soleil, des fruits et légumes frais, mais des petits achats.
3: 60 centimes s'il vous plaît.
5: L'inflation des prix de l'alimentation n'épargne pas les marchés, alors les clients tentent de trouver des parades.
2: Ils essayent d'avoir une remise, ils négocient, mais nous sur des petits prix comme ça, c'est compliqué. Vous enlevez 10 centimes sur 50 euros, d'accord, mais on n'a jamais de panier à 50 euros, mais 10 centimes sur 1 euro, bah, c'est 10%. Moi, vous enlevez 10% de ma paye à la fin du mois, ma femme me fout dehors. C'est clair et net.
5: Malgré la hausse des prix, les marchés restent compétitifs. À Paris, le kilo de cerise se vend chez le primeur 15 euros. 10 à 12 euros en supermarché. Ici, c'est 5 euros le kilo. Alors certains clients se font plaisir. Et moi, je ne vais pas me priver personnellement. Hein, parce que je me dis, euh, voilà, on ne vit qu'une fois en fait. Et puis, euh, <rire> c'est la vérité. Il faut manger. Il faut, il faut faire nourrir les enfants. <rire> et pour ceux qui veulent réaliser de plus grosses économies, il existe des astuces à ne surtout pas répéter.
3: Venez à midi, ils de tout. Donc il y en a pour euh, tous les budgets. Euh, c'est ça surtout, c'est que euh, ceux qui arrivent à midi, midi et demi, et eh ben ils trouvent euh, des barquettes à un euro.
5: Les commerçants nous le confient, ils réalisent plus de ventes, mais moins conséquentes. Résultat de l'inflation qui a atteint en mai dernier 5,1% sur un an.
0: Près de Bordeaux, le maire écologiste de la ville de Bègle veut expérimenter la culture, et la, la vente et la consommation de cannabis. Il a d'ailleurs envoyé cette proposition au président de la République. Selon lui, la répression n'est pas efficace pour limiter les points de deal. Légaliser le cannabis serait donc la meilleure solution. Reportage sur place, Jérôme Ropnoux, Antoine Estève.
2: La ville de Bègle, près de Bordeaux, connaît elle aussi son lot de trafic de cannabis. Pour essayer d'endiguer les points de deal,
4: le maire aimerait que sa vente soit légalisée. Légalisation encadrée, ça ne veut pas dire open bar. On ne pourra pas acheter à tous les coins de rue, on ne pourra pas consommer dans l'espace public. Les mineurs ne pourront pas consommer, évidemment. L'idée, c'est réduire les trafics, réduire la consommation des mineurs, encadrer la consommation des des, des majeurs, les accompagner. Voilà, Parce que c'est une drogue, hein, donc je ne fais pas l'apologie du cannabis,
2: absolument pas. Pour les spécialistes de l'addiction, le problème n'est pas la légalisation, mais plutôt d'aider la
1: population à réduire sa consommation. On est dans un vide sidéral où euh, on a une répression à tous les étages, on a un million de consommateurs réguliers. Aujourd'hui, on a des gens qui sont incarcérés uniquement pour leur consommation. Et derrière, on ne travaille pas une politique de prévention et de réduction des risques efficace. Dans les rues, les habitants sont partagés.
2: Apparemment, dans certaines villes, ça a bien marché à l'étranger. Parce qu'en Hollande, apparemment, il euh, y, y a moins de pour le cannabis, il y en a moins. Mais je pense qu'il y a vraiment d'autres problèmes à se régler à, sur la commune que ça.
1: On pourra contrôler le taux de THC, en fait, présent dans le produit, tout simplement. Et c'est quand même ce qui cause un grand problème auprès des consommateurs, puisque le taux est de plus en plus élevé quand même dans, dans les ventes actuellement. Bègle
2: aimerait servir de ville test. Une demande a été envoyée à Emmanuel Macron en ce sens. Ici, on aimerait que la France rejoigne d'autres pays européens comme Malte. Qui fut le premier à légaliser le
0: cannabis en 2021? Et enfin, ces images assez impressionnantes qui nous viennent des États-Unis. Des millions de criquets ont envahi la petite ville d'Elco, dans le nord-ouest du Nevada. Sur place, les 20 000 habitants de la commune tentent tant bien que mal de trouver une solution. Hélène Sharpie.
3: Elles recouvrent maisons, routes et ont même rendu difficile l'accès à l'hôpital de la ville. Des millions de sauterelles mormones ont envahi cette semaine la petite ville d'Elko dans l'état du Nevada. Et les 20 600 habitants de la commune sont décontenancés par cette invasion. Vous pouvez voir qu'elles se déplacent et qu'elles rampent et que toute la route grouille et ça donne la chair de poule. C'est tellement dégoûtant. Quand on regardait dehors, tout le mur était recouvert. Et oui, ça m'a vraiment terrifié. Il existe peu d'options pour se débarrasser de ces essaims.
5: C'est le choix. Soit on sacrifie toute la végétation sans sacrifier notre santé, en balançant énormément d'insecticides. Et le problème, c'est qu'on est euh, totalement envahi par la quantité. Très probablement, on n'arrivera pas à arrêter les nuages de criquets. On est très peu équipés pour lutter contre les invasions de criquets, malheureusement.
3: Selon les experts, ce phénomène n'est pas nouveau ni anormal, puisque les œufs des femelles peuvent se conserver plusieurs années dans le sol, mais il est tout de même accentué par le réchauffement climatique.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et le, le succès de l'équipe de France face à Gibraltar pour son troisième match de qualification à l'Euro 2024 sur un score de 3 buts à 0. C'est Olivier Giroud qui a marqué le premier but du match après seulement 3 minutes de jeu. Kylian Mbappé a ensuite doublé la mise sur penalty juste avant la pause. On va le voir ensemble, ce pénalty à l'antenne de Kylian Mbappé. Et un dernier but contre son camp est inscrit à la 78 e minute de jeu. Un succès qui permet aux Bleus de conforter leur première place au classement de ce groupe B. On va écouter l'attaquant français Kingsley Coman juste après la rencontre. Forcément ravi du résultat de l'équipe de France.
4: Non, Il n'y a pas de regret, on a fait le boulot, on partissait avec les trois points, on a gagné 3-0. C'est jamais facile de jouer des équipes qui jouent en bloc bas. On a pu mettre 3 buts, donc c'est une bonne soirée et maintenant on va se concentrer sur la récupération pour le prochain match.
0: Allez, football toujours et on va parler de l'équipe de France Espoir. Dernière rencontre amicale pour les Bleuets avant l'Euro. Elle se déroulera dans quelques jours et la réception du Mexique s'est déroulée sans encombre au stade des Alpes de Grenoble. C'est le Lyonnais Maxence Cacré qui inscrit l'unique but de la rencontre à la 34e minute de jeu d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface. Les Français trouveront ensuite à deux reprises les montants adverses, mais les joueurs de Sylvain Ripoll assurent l'essentiel avant les choses sérieuses. Allez, Une bonne nouvelle à présent pour les joueuses de l'équipe de France de basket, deuxième match de phase de groupe du championnat d'Europe. Et déjà une deuxième victoire, synonyme de qualification pour les quarts de finale du tournoi. Elles ont battu l'Angleterre sur le score de 63 à 57 et sont assurées de terminer à la première place de leur groupe. Une prochaine rencontre qui s'annonce donc sans pression contre le pays hôte, ça sera la Slovénie qui est déjà éliminée de cette compétition. Et on passe au rugby avec la finale du top 14 qui se profile ce samedi soir au Stade de France. Une rencontre que, pour, que vous pourrez évidemment suivre sur Canal, ça sera dès 21h. Avec une affiche passionnante et indécise entre Toulouse et La Rochelle, de formation habituée à briller tant sur le plan national qu'européen ces dernières saisons. Les clés du match avec les entraîneurs des deux équipes, Hugo Mola pour le Stade toulousain et Ronan Ogara pour La Rochelle.
1: Aujourd'hui, pour battre La Rochelle, c'est de l'ordre du, du, du 100%. Donc, c'est, c'est un grand Stade toulousain pour battre La Rochelle. Donc, je ne sais pas si un Grand Stade toulousain est de l'ordre de l'exploit. Sans lever de la pression. Bon, on ne se, se, s'est jamais trop caché derrière notre statut de, de, de favori quand on l'était. Euh, après, si vous voulez ne pas les annoncer favoris quand ils sont double champions d'Europe, on peut mettre de côté cette compétition et on est premier du championnat donc favoris, pas de problème.
5: Obligatoire un jeu notre jeu, on a des forces et qui donne confiance à moi. C'est un jeu notre jeu. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui peut battre nous et ça donne confiance à, à tout le monde. À... Comme je dis, euh, je mean, le statut a changé. Je ne sais pas si on est favorite dans ma tête. Oui, parce que, euh, on a gagné en Europe euh, à Dublin.
0: Allez, on termine ce journal des sports avec un petit mot de tennis. C'est la fin de parcours pour Richard Gasquet au tournoi de Stuttgart en Allemagne. Le français s'incline en quart de finale face à l'Allemand Jörn Lennart Une élimination en 2-7-6-4-7-5. Le duel a duré un peu plus d'une heure entre les deux hommes. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. C'est donc la fin de deux mois de mensonges. Le Michel Pial est passé aux aveux ce vendredi. Il a reconnu avoir tué accidentellement son épouse Karine Esquivillon en manipulant une arme à feu. Cette mère de famille était portée disparue depuis le 27 mars dernier. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit et un très bon week-end sur CNews.